0: Witaj w podcaście Tomasza Guzika. Marketing i sprzedaż. To podcast dla wszystkich, którzy na co dzień prowadzą działania reklamowe i sprzedażowe w internecie. Dowiesz się, jak wykorzystać social media i narzędzia z zakresu marketingu internetowego do podnoszenia sprzedaży w Twoim biznesie. Dowiesz się, jak optymalizować sprzedaż w branży e-commerce, czym jest budowanie lejków sprzedażowych i marketing automation. W tej audycji Tomasz i jego goście opowiedzą o skomplikowanych procesach i narzędziach w prosty i zrozumiały sposób, tak by każdy mógł skutecznie wdrażać lekcje zawarte w cotygodniowych odcinkach. Dzięki, że tu jesteś. To nie będzie stracony czas.
1: Czym jest technologia blockchain? Czym jest aplikacja Sapiens, którą tworzysz od pewnego czasu, już dłuższego czasu? Przejdźmy do pierwszego pytania. Wyjaśnij może mojej społeczności też na pewno ktoś u Ciebie będzie zainteresowany, czym jest tak naprawdę technologia blockchain, bo wiele osób niby się orientuje, ale nie do końca wie, z czym mamy do czynienia.
0: Blockchain, czyli rozproszony rejestr danych, łańcuch bloków, który ponad 10 lat temu, w 2009 roku, znalazł pierwsze zastosowanie jako rozproszona księga rozrachunkowa znalazłam na zastosowanie dla, dla kryptowalut. I kryptowaluty na blockchainie jak się okazuje działają, ponieważ no, minęło 10 lat i, i blockchain doskonale dba o stan posiadania tych kryptowalut. Czyli każdy wie, ile ma tej kryptowaluty i kryptowaluty tym od pieniędzy fiducjarnych się różni, że jej kryptograficzny zapis pozwala chronić nasze aktywa, ponieważ nie są one podatne na inflację. Czyli Fed może dodrukować pieniądze, a, a, a ilość kryptowaluty jest skończona i, i wtedy wiemy, że jeżeli mamy jej określoną ilość, no to wtedy nikt nam tego nie zabierze, no chyba, że notujemy gdzieś na jakiejś giełdzie, która zdecentralizowana nie jest, Aha. więc wtedy jest ryzyko. Więc pierwsze zastosowanie takie blockchaina ma miejsce w przypadku kryptowalut, natomiast teraz jakby śledzimy taką drugą falę, gdzie inny rodzaj aktywa znajduje swoje zastosowanie na blockchainie, czyli na blockchainie powstają kryptowaluty, czyli kryptograficzne uh -huh. zapisy środków pieniężnych, jakim są waluty w formie uh -huh. krypto i powstają też kryptotokeny. I uh -huh. tokeny to nie są już tylko płatnicze, czyli nie są już tylko środkiem pieniężnym, ale kryptotokeny to jest po prostu cyfrowy zapis własności zapis posiadania czegoś. Czyli na jeżeli mamy wyodrębnić takie realnie działające jakby e, e, aktywa, które mają realne zastosowanie, to są właśnie pieniądze, czyli krypto-tokeny, a także tokeny, krypto-pieniądze, czyli kryptowaluty i tokeny, czyli kryptotokeny, które mogą oznaczać z kolei na przykład nie wiem, akcje firmy, udział w jakimś projekcie, obligacje Aha. i tak dalej, ale oprócz tego jako blockchain ma też masę innych zastosowań, ale jeżeli skupimy się na tych kryptowalutach i kryptotokenach, kryptotoken, token jako na przykład udział firmy, albo kryptowalutę mhm. kredytów no to też te tokeny możemy rozbić na dziesiątki różnych innych zastosowań, bo token może być lojalnościowy, może być płatniczy, może być obligacją, może być biletem na festiwal, może też być udziałem w człowieku, jak na przykład personalny token.
1: Zapraszam do komentowania, udostępniania, czy pojawiają się już jakieś pierwsze pytania? Eee, Rozwiń może ten wątek, czym jest tokenizacja?
0: Tak, tokenizacja to jest to, co mnie najbardziej fascynuje, dlatego że mhm. jeżeli przyjrzymy się sam, jeżeli ograniczylibyśmy blockchaina do kryptowalut, czyli do środków okay. pieniężnych, no to... Bitcoin jest jedyną taką kryptowalutą, która ma jakby taką zgodę na nieposiadanie takiej wewnętrznej wartości, no bo Bitcoin no to mhm. za nim nie stoi państwo, za nim nie stoi jakiś kapitał, tylko za nim stoją ludzie, którzy w to wierzą, więc Bitcoin może być podejrzewany o wartość spekulacyjną. Aczkolwiek ja wierzę, że Bitcoin to coś więcej. Bitcoin jest takim kryptograficznym parytetem złota. Aha. Natomiast to, co mnie jakby kręci jako przedsiębiorcy, który no nie zna się na finansach, tylko bardziej na budowaniu wartości, to jest właśnie, to jest właśnie tokenizacja. Czyli Aha. po raz pierwszy możemy w formie kryptotokenów na blockchainie mieć no cyfrowy zapis jakiejś wartości, czyli teraz na przykład firma nie musi mieć akcji notowanych na giełdzie, mhm. tej tradycyjnej, czy nie musi mieć akcji na przykład przechowywanych w domu maklerskim, który jest, że tak powiem, ma zgodę na przechowywanie takich aktywów jak na przykład udziały firm, tylko może być tokenem na blockchain. I dzięki temu teraz, że ten blockchain, jest zdecentralizowany dzięki temu, że ten blockchain opiera się na technologii, jest technologią zaufania, to nie potrzebujemy tutaj nadzoru, nie potrzebujemy tutaj pośredników i, i, i mamy wiarę w to, że ten stan posiadania nas dzięki tej technologii jest chroniony, czyli tokeny to jest druga taka fala rewolucji, która przechodzi na blockchainie i to jest właśnie cyfrowy zapis własności, cyfrowy Cyfrowa wersja papierów wartościowych. Teraz wchodzi ustawa o tym, że od początku 2020 roku Aha. wszystkie akcje firm muszą być zdematerializowane. No Jeżeli wszystkie akcje firm, które dalej niczym w czasie II wojny światowej muszą być, mają postać papierów takich zapisanych, że ty masz tyle akcji, ty masz tyle akcji, no to one od początku przyszłego roku muszą być zdematerializowane. I teraz, jeżeli zapisujemy elektroniczne, akcje jakiejś firmy, no to gdzie te akcje przechowamy? Na Excelu? No to przecież na Excelu to na Excel nie ma jakby formuły, które pozwalają e, zarządzać e, akcjonariuszami, tak? I do tego jest bardzo
1: właśnie... Jakub. Mega rzecz, z chęcią bym się stokenizował. E, Okej, okay, dziękujemy, Jakub, za aktywność. E, zadawajcie pytania w komentarzach, udostępniajcie tego live'a, gdzie się da na swoich grupach. Dzielmy się wiedzą, dzielmy się e, Rozmawiajmy o inwestycjach w nowe technologie. Rachim, ty w tej chwili zajmujesz się rozwijaniem dwóch firm związanych z kryptowalutami: sapiensji i Mozaiko. Mozaiko, powiedz mi, czym to się różni dla takiej przeciętnej osoby, która gdzieś tam się śledzi, ale nie do końca wchodzi w szczegóły, żeby wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy Sapience a Mozaiko?
0: Ja przygodę. Z tokenizacją. Tak jak mówię, ja zacząłem przygodę z tokenizacją, nie z kryptowalutami. Ja uważam, mhm. że kryptowaluty... Kiedy, kiedy tak na,
1: na poważnie zainteresowałeś się krypto?
0: No w połowie zeszłego roku, czyli już e, e, mamy już no, półtorej roku. Tak? To był
1: 2017. W maju,
0: w maju 2018 roku Mhm. Mamy już końcówkę 19. No to zadebiutowałem z personalnym tokenem Rahim Coin, czyli tokenem udziałowym, prawdopodobnie pierwszym na świecie udziałowym tokenem personalnym. Czyli można po prostu Rahim Coin oznacza udział we mnie, czyli możesz mhm. kupić mnie. Bo to jest fenomenalne w tokenizacji, że tokenizacja tokenizacja, to nie tylko akcje firmy, ale tokenizacja wprowadza zupełnie nową ekonomię, można tokenizować wszystko. No i w maju 2018 roku stokenizowałem siebie, to była niesamowita przygoda, ja wierzę, że biznes to ludzie, że największym aktywem biznesu są ludzie, wierzę w rolę marek osobistych w biznesie, twój biznes to jesteś ty, mój biznes to jestem ja, ale jest mnóstwo biznesów takich, gdzie mamy trenerów fitness i tak dalej tak dalej, gdzie człowiek, marka osobista to jest główne aktywo firmy i ona nie buduje korporacji, tylko ona sama jest takim korpusem, tak? Tak, dokładnie. Korpus jest takim głównym aktywem firmy. Jeżeli weźmiemy na przykład prawnika, no to prawnik jest głównym aktywem kancelarii. Jeżeli weźmiemy architekta, no to bez architekta nie ma firmy architektonicznej. Jeżeli weźmiemy, nie wiem, na przykład trenera personalnego, mówcę motywacyjnego, gwiazdę, no to te wszystkie biznesy są oparte na, na tym, co wystarcza no, człowiek. Tak, i, 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 I ja stwierdziłem, że ja jako przedsiębiorca jestem lepszą inwestycją niż moja firma, ponieważ po pierwsze jestem multiprzedsiębiorcą, nie wiadomo na który biznes postawić, więc lepiej postawić na wszystkie moje próby, wtedy dywersyfikujesz sobie ryzyko. I stworzyłem Rahim Coin, tak? No mhm. i Rahim Coin działa. To było na początku mocno schejtowane, ale ja
1: dostałem,
0: dostałem jakby pozytywną opinię KNF, że no... Projekty zajebisty, tak? Znaczy, tam nie było napisane, że jest zajebisty, tylko było napisane, że formuła, w której to wymyśliłem, czyli że ludzie pożyczają mi pieniądze na realizację moich zawodowych marzeń, no jest jakby, wpisuje się w istniejące przepisy dotyczące jakby pożyczek. Więc wyemitowałem pewnego rodzaju osobiste obligacje. I teraz dostałem pozytywną opinię KNF-u. Mhm. No i to już przestała być zabawa, tak? No i generalnie stworzenie tego udziałowego tokena Rachim Coin możecie kupić mnie na stronie www.rahimblack.com poprzez po prostu mhm. pisanie ilości moich akcji, a tak jak Bitcoin jestem podzielony na 21 milionów kawałków, no to, no to jest łatwe jak kupienie, nie wiem, czegoś w sklepie internetowym, tak? Natomiast zrobienie tego było dosyć trudne, dlatego że po pierwsze musiałem napisać do KNF, po drugie musiałem zrobić whitepaper, zrobić regulamin, przestawić swoje pity, zrobić stronę internetową, znaleźć blockchain, tam wyemitować token. I kosztowało mi to dużo pieniędzy. I wymyśliłem sobie, że stworzę taką giełdę, gdzie niczym na Instagramie albo na Tinterze każdy będzie mógł wejść i wyemitować swoje akcje i pozyskać kapitał na rozwój swoich marzeń. Tak? Mm -hmm. I tak powstało eee. sobie czyli od homo sapiens, czyli, czyli, czyli człowiek rozumny, i mm -hmm. currency, czyli waluta, powstał, a człowiek waluta. I personalny token to jest próba jakby określenia wartości marki osobistej na rynku. I możesz teraz zainwestować w człowieka, i mieć udział w jego zyskach. Może mhm. ja, 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 ja mam na przykład teraz 200, chyba 270 albo 280 osób e, kupiło, e, kupiło mnie, e, moje udziały. Prafię. Ja dzwoniłem te wszystkie osoby i się zapytałem je, dlaczego to zrobiłeś? I, i zawsze motywacja była inna. Ktoś mówił na przykład, że no, chciałem ci podziękować za twój content. Ktoś mówił, mhm. że no, chciałem zrobić na złość hejterom. Ktoś mówił, że chcecie cię wspierać. Ktoś mówił, że że wierzę w tą rewolucję, a ktoś mówił, że chce na mnie zarobić. I teraz jakby motywacje są różne, czyli można kupić kogoś, żeby go wspierać, można kupić kogoś, żeby potem te, to, te, to też jest rodzaj pewnej osobistej kryptowaluty, czyli ty kupisz dzisiaj mój udział, a jutro moja cena wzrośnie, ale będziesz mógł tym udziałem kupować ode mnie usługi. Rozumiesz? I no. na końcu jest, jest udział, udział jakby we mnie, czyli ty masz udział w moich zyskach. To okay. ja się dzielę moimi zyskami, rozumiesz? Bo ja zarabiam.
1: Okej. Okay. Wróćmy, wróćmy do tego wątku, czym
0: jest różnica pomiędzy Mozaiko a Sapiensy. Jest... Sapiensy to jest platforma do tokenizacji ludzi. Mm -hmm. a marek osobistych. Ona ma formę prostej aplikacji mobilnej, gdzie każdy wchodzi i się tokenizuje i bardzo proste jest wystawienie swoich akcji na sprzedaż i bardzo proste jest tokenizowanie się. Natomiast Mozaiko to jest jakby równoległy projekt Zaraz powiem dlaczego on powstał. To jest projekt do tokenizacji spółek akcyjnych i projekt do tokenizacji no, wszystkiego. Tam tokenizujemy drzewa, helikoptery, surowce. Mówię teraz o naszych przykładach, nad którymi pracujemy. Tam tokenizujemy hutę, tam tokenizujemy firmy.
1: Na pewno e, widzowie są zainteresowani, jaki jest koszt stworzenia takiej swojej kryptowaluty, tokenizacji siebie. Hmm. Czy wiąże się to z jakimś opłatą wejściową, czy może z systemem prowizyjnym? Jak to wygląda i ile to trwa? Druga, drugi człon pytania. Jeżeli ktoś będzie chciał się stokenizować, wpadnie na taki pomysł, otwiera aplikację ile czasu, i jaką weryfikację będzie musiał przejść, aby taką kryptowalutę stworzyć? Czy będzie się to wiązało z jakimiś skanami dokumentów, skomplikowanymi procesami? Czy będzie to trwało kilka tygodni? Czy raczej będzie to proste, intuicyjne i do zrobienia nawet dla laika w ciągu jednego dnia?
0: Sapiensy będzie bardzo proste, natomiast Mozaiko nie może być proste. Mhm. Dlatego, że mozaiko będzie dużo bardziej skomplikowane dla emitenta niż w Sapiensy, bo tutaj tokenizuje się firma, to jest poważna sprawa. To i tak będzie dużo prostsze niż na przykład, nie wiem, wprowadzenie firmy na giełdę tradycyjną typu GPW, mhm. ale to będzie i tak bardziej skomplikowane niż tokenizacja w Sapiensy. Dlatego, że w Sapiensy no, tokenizujemy ludzi, czyli tu docieramy do pewnego... No, takiego no, konsumenta, klienta, więc tokenizacja siebie ma być bardzo prosta. Oczywiście sam projekt jest bardzo skomplikowany, dlatego że Sapiensy no, stoi na blockchainie, więc my budujemy własny blockchain, własną kryptowalutę, która środkiem używają zakup, jakby udziału w człowieku, natomiast docelowo to ma być prosta aplikacja, której przez kilka kliknięć, tak jak, nie wiem, na Tinderze możesz założyć profil i, nie wiem, możesz znaleźć miłość swojego życia i i z tego będzie na przykład rodzina, a jest to proste, prawda? Nigdy podrywanie drugiej połówki nie było tak proste jak na Tinderze i na portalach randkowych. Tak samo ma być proste wymitowanie swoich akcji, żeby zebrać pieniądze na realizację swoich marzeń. To, że jest to proste dla emitenta i dla inwestora, nie znaczy, że jest to proste wykonanie. Dlatego teraz jesteśmy w fazie ICO, czyli demokratyzujemy kryptowaluty Sapiensy. Czyli dzisiaj możecie w Sapiensy IO, kupić kryptowalutę Sapiensy, która będzie bramką do zakupu udziału w człowieku. Mhm, mm okej. Okay. Może... A jest,
1: jest znaczy, to, czekaj, tak. szacunkowa przybliżona data premiery aplikacji,
0: mniej więcej? Znaczy tak, premiera Mozaiko jest w ten piątek. Jak wejdziecie teraz na stronę Mozaiko AI, to tam już możecie po prostu do, no, się stokenizować i, i, i tutaj mm -hmm. cały ten proces prowadzimy, chociaż jest to proces bardzo bardzo skomplikowany, my staramy się go maksymalnie uprościć. Czyli w Sapiensy chcemy się skupić na tokenizacji spółek akcyjnych. Opieramy się na przepisach prostych spółek akcyjnych, gdzie wyraźnie jest w ustawie z 30 sierpnia napisane, że od 1 marca 2020 roku okay. akcja firmy może być tokenem na blockchainie. Ta rewolucja się dzieje. To jest jakby uchwała Sejmu o nowelizacji spółek akcyjnych, gdzie każdy z Was teraz za złotówkę może założyć prostą spółkę akcyjną i zamiast przechowywać akcje na domu, w domu maklerskim, może je przechowywać w formie tokenu na blockchainie. Do tego powstało Mozaiko. Z uh -huh. Sejpiansy to do końca roku zbieramy pieniądze, ponieważ mamy teraz kryzys na WCO i bardzo trudno się sprzedaje kryptowaluty, no to nie zebraliśmy dostatecznych pieniędzy, żeby ten projekt sfinansować, dlatego zbudowaliśmy Mozaiko, a jak zainwestujecie w Sapiensy, no to ten projekt chcemy zbudować w połowie 2020 roku. Okej. Właśnie chciałem rozwinąć ten wątek,
1: że mamy teraz na kryptowalutach Besse. Czy nie uważasz, że za sukcesem Sapiensy mają wpływy trend na rynku? Czy mamy hostę, czy mamy Besse? Na przykład w 2017 roku najgorsze skamy były w stanie wywindować swoją cenę i wtedy ludzie bardzo chętnie inwestowali we wszystko, a w takim okresie czasu jak mamy teraz jest dużo mniejsze zainteresowanie rynku nawet projekty transparentne które rzeczywiście gdzieś pracują nad tym ludzie i są to poważne firmy ludzie i nie interesują się ale też boją się inwestować czy po prostu trendy rynkowe mają wpływ na to że na twoje firmy
0: trendy rynkowe oczywiście mają wpływ i to nie są tylko trendy rynkowe ale to są też trendy pokazane przez Wykresy Gartnera, które no, w tym wykresie pokazują, że jesteśmy teraz e, z inicjowaniem takich projektów kryptowalutowych czy kryptotokenowych na no, takim momencie, w najgorszym z możliwych. Po tym momencie to się odbije, ale to się też nie odbije, tak jak kiedyś było spekulacyjnie hura, tylko to, zawsze jak się coś odbija, to odbija się, że zostaje jedna trzecia tego super optymizmu, ale ta jedna trzecia ma przełożenie już na sprzedaż, a nie tylko na spekulacje. Więc generalnie, czy to ma przełożenie? Ma przełożenie. Czy to jest zły okres? To jest bardzo dobry okres, dlatego że jak masz bes no to tylko dobre projekty są w stanie przetrwać. I, i, i teraz... Yy, mimo tego, że jest zła sytuacja, to po pierwsze ja mam jakby pewność, że robię dobry projekt, ponieważ mimo wszystko łącznie na Rahim Coina i na Sapiensy udało nam się pozyskać prawie milion złotych, tak? Więc wiesz, no to jest jakaś, to jest jakaś kwota jak na, jak na Bessy, no to wiesz, no to jeżeli ja teraz buduję projekty, no to wyobraź sobie co będzie, jeżeli teraz chodzi ustawa o prostych spółkach akcyjnych, co będzie, jeżeli, jeżeli, jeżeli fundusze inwestycyjne wezmą technologię blockchain na poważnie, co stanie się na 100% I to będzie jak będzie dematerializacja wszystkich akcji firm, więc wtedy takie firmy jak nasza i tacy inwestorzy, którzy, którzy, którzy zainwestowali dobry projekt, bo teraz tylko dobre projekty są w stanie to robić, bo teraz nie ma, teraz jakby na naprawdę jest mało ICO i mało projektów kryptowalutowych i kryptotokenowych, ale teraz też nie przyjdzie żaden skam, ponieważ wie, że nie przyjdzie po miliony w łatwy sposób i są takie projekty jak nasze, że wiesz, że My mamy teraz w tym momencie, ja mam tutaj w swojej siedzibie prawie 100 pracowników, kilka udanych firm, jak ktoś chce zainwestować w mój projekt, to może tu przyjść, napić się ze mną kawę, dotknąć mnie i wiedzieć, że, że to jest niemal pewna inwestycja. Więc to jest bardzo ciężki okres i to jest najlepszy okres zarówno dla takich projektów jak nasz, jak i dla inwestorów, którzy chcą teraz zainwestować w taki projekt odnośnie jeszcze tego wątku pracowników, chciałbym
1: się zapytać, jak to jest, czy czujesz jakąś różnicę pomiędzy zatrudnianiem 20 osób, 100 osób, czy 200 osób? Zatrudniasz wielu specjalistów. Z jaką presją się to wiąże, zatrudnianie tylu osób? Kiedy wiesz, że musisz każdego miesiąca wypłacić ileś tam kosztów na pensję?
0: No te koszty teraz jest około milion złotych miesięcznie w tym momencie, tak? Milion złotych to są koszty, Tak. Generalnie, generalnie, tylko że, żeby była jasność, ja jakby tej wielkości nie czuję z tego względu, że mówiąc o prawie stu osobach, to mam na myśli agencję social media Click Community, Edron pierwszy cerem dla e-commerce i dopiero potem jest Sapiensy i Mozaiko. I teraz w tym momencie na przykład w blockchainie mam 10 etatowych pracowników. Tak? Dla mnie to jest bardzo mało, ale teraz tak jak mówię, jeżeli ktoś zatrudnia 10 etatowych pracowników w takiej beście, to znaczy, że naprawdę buduje coś na poważnie. Tak? No, ale na te pozostałe projekty, no to one mają jakby swoje zarządy i ja tam jestem 50% udziałowcem w dronie, ale, ale one mają swojego prezesa. A prowadzi Michał Black, który, który teraz właśnie wrócił z Web Summit, jest prezesem tego projektu. Więc ja zawsze jestem takim startupowcem, który no uwielbia jakby inicjować nowe projekty. Natomiast to nie jest też tak, że jestem seryjnym przedsiębiorcą i mi się coś nowego, bo jeżeli chodzi o blockchain, to, to jest projekt na moje kolejne 20 lat życia. Wiesz, mm -hmm.
1: tak jak ja... Powiedziałeś na jedno z moich pytań, na ile lat będzie
0: ten projekt. Social mediami zajmuję się 11 lat. Zacząłem w 2008 mm -hmm. roku z agencją social media i mniej więcej wtedy tak się czułem z Facebookiem, jak teraz z blockchainem, tak? Ci ludzie tak wtedy nie, nie kumali w ogóle potencjału Facebooka, jak teraz nie kumają potencjału tokenizacji. Natomiast wiesz, gdzieś... No wiesz, Facebook nie jest trudny. Tak? Też po części z dronem też
1: weszliście w świetnym momencie, tak naprawdę, kilka lat temu. To też dla sklepów internetowych był czas, że jeszcze nie, nie rozwijało się to wszystko w aż takim tempie.
0: No to jest zastanawiające też, że sklepy internetowe dzisiaj dalej są takie bardzo zaczynające pewne rzeczy kapować, chociaż no, sklep Jeffa Bezosa, najbogatszego człowieka na świecie, powstał ćwierć wieku temu, prawda? Więc. To też, pokazuje, to też pokazuje, że świat się nie zmienia tak szybko, jak się wszystkim wydaje. Elon Musk twierdzi, że świat nie dość, że się bardzo wolno rozwija, to jeszcze się cofa czasami. tak? Więc ja też muszę sobie dawać bardzo dużo czasu. Jak zobaczymy wykresy Gartnera dotyczące tzw. zwanych asset tokenów, czyli tokenów reprezentujących jakieś aktywa, na przykład papiery wartościowe, bo to jest rewolucja. Jakby token jako cyfrowy zapis własności, na przykład nieruchomości, firmy, człowieka i tak dalej to w ogóle zmienia zasady gry, dlatego że, dlatego, że po raz pierwszy będzie można łatwo nabyć jakąś, jakąś wartość i, i, i też każdy będzie mógł zainwestować. Do tej pory giełdy tradycyjne były tylko dla dużych. Mhm. Do tej pory inwestowali duzi. Akcje emitowały duże firmy, a na inwestowaniu znali się tylko no, wytrabni gracze. Prawda? Mhm. Teraz Blockchain to jest taka demokratyzacja, że każdy będzie mógł kupić udział w dużej firmie, każdy będzie mógł kupić wiem, udział w obrazie Pabla Picasso, bo będzie można go podzielić na kawałki. Każdy będzie mógł kupić udział w budynku. Jeżeli ty masz 500 zł, to kupisz udział w budynku, rozumiesz? Na przykład Empire State Buildings, jeżeli się stokenizuje. To jest wyrównanie szans. I teraz te wszystkie aktywa, one będą bardziej dostępne dla ludzi. Będą dostępne dla każdego, a nie tylko dla tych... Którzy znają się, wiesz, na, 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 na giełdach i spekulacji. To będzie demokratyzacja. Więc ja wierzę w tokenizację, i, i widząc na przykład to, jak długo Facebook się przebijał, widząc to na przykład, jak długo e-commerce się przebija, to ja wiem, że ja na tą, na tą, na tą, za, na tą, na tą inicjatywę, czyli Sapiens i Mozaiko,
1: mhm.
0: daję sobie 20 lat. Wiesz, ile Tomek istnieje na rynku już na przykład Uber? Kilka lat. No, pierwsze, pierwsze Ubery zaczęły jeździć w 2009 roku, mamy 10. Uh -huh. Tylko, że zanim te Ubery zaczęły jeździć, to jeszcze przez 10 lat ten Uber powstawał 20 lat. Wiesz, ile istnieje Snapchat? Też gdzieś w ten sam okres co Uber, troszkę Wiesz, ile istnieje Instagram? Też koło tego, troszkę może 11 być. lat, ponad dekadę, wyobrażasz to sobie? Wiesz, jak ten czas leci, nie? Jak
1: otwierałeś community, to tak naprawdę Instagram już istniał, czy jeszcze nie?
0: Nie, nie, nie istniał jeszcze, ale pamiętam, jak w 2008 powstał, tak? On mm -hmm. oczywiście, to nie jest tak, że jak my go mieliśmy w ręce, to on wtedy powstał. Ktoś no się tak, z tym jeszcze, tak. wiesz, męczył przez 2-3 y, lata, nie? No. Więc jakby sięgnąć tak do no. pierwszych, wiesz, takich wizualizacji, demokratyzacji, rozumiesz, taksówki w Nowym Jorku, żeby nie była żółta i licencja nie kosztowała milion dolarów, to tak naprawdę cofniemy się 20 lat do tyłu, rozumiesz?
1: Tak samo było z Facebook live'ami kilka lat temu, nie było przecież live'ów. Live'y są stosunkowo młode też. E, Okej, okay, dobra. Czyli grupą docelową sapiens są głównie ludzie, czy będą tam sami przedsiębiorcy, czy będzie też celebryci, Instagram, e, TikTok, e, influencerzy, sportowcy, aktorzy, każdy, czy celujesz jakąś grupą docelową mocniej?
0: Nie, będzie tam każdy, ale z, z tych jakby tokenizacji ludzi, które do tej pory zrobiłem e, eksperymentalnie, no to raczej nie będą to przedsiębiorcy, bo przedsiębiorcy są z zakładania firm i będą tokenizować swoje firmy na mozaiko, ale raczej to będą na przykład... E, na przykład, na przykład będą to na przykład na, przykład, na przykład marka osobista typu nie wiem, trener personalny albo influencer, albo na przykład artysta malarz, albo na przykład muzyk. Okej. Okay. Muzyk potrafi naprawdę dużo zarobić. Muzyk przecież nie będzie wchodził na GPW. No nie będzie. No nie ewentualnie wejdzie na Patronite, ale jak on wejdzie na Patronite, a, a dużo zarabia, to przecież na Patronite jest taką bardziej jałmużną, to jest taka bardziej wspieranie tych, którzy nie mają kasy na realizację czegoś, a nie tych, co zarabiają i są świetną inwestycją. Więc my jesteśmy takim Patronite na blockchainie, który jeszcze pozwala dać zwrot z inwestycji. I teraz masz na przykład nie wiem, bardzo dużo muzyków, nie wiem, nie wspomnę nawet o takim Jay-Z, który jest już miliarderem, bo jest świetnym przedsiębiorcą, ale na przykład Muzycy to nawet zarabiają po śmierci, nie? bo ich no, muzyka to, dalej gra. Nawet są statystyki, które mówią, że jak ktoś to umrze, to wtedy zarabia najwięcej, nie? Na przykład jakiegoś rapera zastrzelą gdzieś w czarnej dzielnicy, to po prostu na Spotify'u wtedy jego spadkobiercy zarabiają miliony, czy tam na YouTubie. I teraz, mhm. I teraz po pierwsze, śmierć nie oznacza końca biznesu, bo muzyka gra dalej, wartość obrazów artysty rośnie, e, a po drugie, no to jest jakby... Nikt jeszcze do tej pory nie wycenił wartości marek osobistych. Rozumiesz to, Marek? No. Właśnie. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś zarabia na przykład jako muzyk, na przykład milion... Nie, wiem, Ewa Chodakowska, patrzyłem na jej, na jej wyniki, ona ma 25 milionów przychodu, 12,5 miliona złotych zysku rocznie. Zysku. To Aha. jest dużo. Ale to nie jest jeszcze na tyle dużo, żeby uczynić ją jednych z najbogatszych osób w Polsce. Tylko, że Ludzie bogaci się stają nie przez to, że dużo zarabiają, tylko przez to, że są właścicielami jakiegoś aktywa. A na przykład Ewa Chodakowska nie wie, ile jest wart jej aktywo w postaci jej. Rozumiesz? Jeff Bezos nie jest bogaty dlatego, że dużo zarabia na Amazonie, tylko dlatego, że jest właścicielem Amazonu. Rozumiesz?
1: Uh -huh.
0: A marka osobista jest właścicielem swojej marki. I teraz jeżeli ty jako marka osobista, wejdziesz na sapiensy i sprzedasz 5% swoich udziałów, to to nie o to chodzi, za ile ty sprzedasz te 5%, tylko ile jest warte pozostałe 95, których ty, których ty jesteś właścicielem. Rozumiesz? Okej. Okay. Tu chodzi okay. o, 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 o stworzenie aktywa, o stwierdzenie, że kurczę, jeżeli generujesz takie takie dochody, robisz taką i taką wartość i ludzie ci ufają... To znaczy, że jest warto. Mamy pytanie
1: Kuby. Ja też się chciałem odnieść, co w momencie, kiedy osoby tokenizujące się w Sapiencji będą próbowały ze względu na niską kapitalizację e, manipulować troszkę kursem? Jak aplikacja w ogóle będzie się z tym bronić? Bo mieliśmy na rynku krypto wiele takich sytuacji, że projekt w ciągu nocy był w stanie urosnąć w kilkaset procent, a następnego dnia zaliczyć spadek 90?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób sapiensy ma się bronić przed spekulacją, no to, ja, to nie jest jakby obszar moich zainteresowań, żeby z, zastanawiać się, jak, jak to naprawiać. Nie tego regulować,
1: bo... Nie, nie, nie.
0: Znaczy, tak, po, po kolei, bo znaczy spekulacja, spekulacja jest czymś jakby dozwolonym i, i to nie jest czymś do, coś do uregulowania, tak? Spekulacja często mówi, sprawdzam, czasami przywraca normalność, czasami, czasami psuje, ale jakby spekulacja jest na giełdzie i tutaj ja bym, byłbym, raczej za, za, byłbym raczej zaszczycony tym, że na Sapiensy będzie się już na tyle dużo działo, że spekulanci się w ogóle zainteresują markami osobistymi. Raczej bym potraktował to jako coś fajnego. Więc spokojnie, dajmy spekulantom robić swoje. Tak? Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o, o regulację, Tutaj tak, pierwszym regulatorem jest technologia blockchain, która jest kryptograficznym zapisem, który dba o stan posiadania tego, że wiadomo kto ile ma.
1: Oh no. Natomiast
0: pozostaje jeszcze coś takiego, jak ufać człowiekowi. No bo generalnie jak masz firmę na przykład notowaną na giełdzie, no to ona ma nad sobą KNF, ma prospekt emisyjny, który mówi jej co może, a czego nie może robić, prawda? No, okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka, to ja bym chciał tutaj stworzyć zupełnie nową ekonomię zaufania. Jest to po prostu ekonomia zaufania do człowieka, w której personalny token jest, jest jakby taką miarą zaufania do człowieka. Czyli w przypadku człowieka, to w 100% mamy opierać się na zaufaniu. Ten człowiek ma jakąś historię swoich dokonań, i na podstawie tego, co dokonał, jak dowodzi swoje obietnice, to jego token ma wyższą lub niższą wartość. I jest to jest to jakby waluta zaufania do tego człowieka, rozumiesz? Wtedy mhm. jakby daleki od tego, żeby próbować regulować coś, ponieważ no blockchain jest wolny od takich ludzkich regulacji, ponieważ jeżeli stworzę jakiś KNF na sapiensy, no to prezesem tego KNF-u może być, nie wiem, oszust i złodziej okazuje się, prawda? Bo to tylko człowiek jest, nie? Więc tutaj musimy się oprzeć na tym, że każdy człowiek emituje swoją walutę zaufania. Ja mam do ciebie jakieś zaufanie, ty masz do mnie jakieś zaufanie, a za będzie pozwalał mierzyć to zaufanie i teraz oprócz tego, że każdy ma walutę zaufania do siebie, to teraz każdy będzie jakby tą walutą zaufania zatwierdzał transakcję, czyli każdy marka osobista będzie też górnikiem, tak, zarabia na zatwierdzaniu transakcji, tylko jej zarobki zależą od jakby właśnie jej wysokości jej waluty, czyli ja chcę stworzyć system, w którym nie musisz, ale opłacać się będzie, być uczciwym, rozumiesz? Okej, okay. mniej więcej
1: jestem sobie to w stanie wyobrazić, zwizualizować.
0: Słuchaj, Tomek, czy ty jesteś w stanie sprawdzić każdego człowieka, z którym rozmawiasz i sprawdzić każdą swoją inwestycję? Nie, opierasz się bardzo na zaufaniu. Tak jest, no, tak no, no, to jest. To, to, o to chodzi, żeby tutaj też się opierać na zaufaniu, natomiast to, czy ludzie mi płacą mało czy dużo, to jest to jakby miaram zaufania do mnie żeby mhm. to zaufanie buduje przez całe życie w przypadku firm istnieje to ryzyko, że ktoś otworzy firmę, oszuka ludzi i otworzy następną ale w przypadku człowieka, który no, świeci swoją twarzą, to twarz ma tylko jedną on może oszukać raz ale to będzie jego ostatni raz
1: Mhm. A powiedz mi, jeżeli ludzie będą znaczy korzystać z aplikacji Serpience i tokenizować się e, i będą chcieli sprzedawać swoje produkty, swoje usługi czy aplikacja będzie miała swoją własną bramkę płatności, którą na przykład możemy podpiąć pod sklepy internetowe, czy jest taki pomysł?
0: Wiesz co, jest taki pomysł i to jest moja wielka wizja tylko nie wiem, czy chcę tak daleko wybiegać bo, bo, bo to jest Przecież. bardzo źrówny projekt, to znaczy Generalnie ludzie się w ogóle zastanawiają, czy, 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 czy kryptowalutami będzie można płacić w Starbucksie, kupować kawę i tak dalej. Moim zdaniem kryptowaluty nie służą do tego, żeby płacić w Starbucksie, bo od tego świetnie działają inne karty kredytowe i robią to bardzo szybko i nie trzeba zmieniać coś, co jest dobre, tylko trzeba robić nowe rzeczy. Natomiast uważam, że kryptowaluty to będą bardziej kryptograficzne zapisy zupełnie nowych aktywów, które zastąpią to, co nie działa, a nie to, co działa. Natomiast ja mam taką wizję, że... No wyobraź sobie teraz, że jeżeli na przykład ty jako marka osobista wyemitujesz swoją osobistą kryptowalutę, swój personalny token, tak? Okej. Okay. To będzie personalny token, który odzwierciedla wartość ciebie i zatem personalny token będzie można no, kupić nie wiem, kupić na przykład usługi Tomasza, tak? Okej. Okay. Tylko, że, tylko, że teraz tak, tylko, że jeżeli ty na przykład, nie wiem, zaczynasz robić szkolenia, no to generalnie robi się za 1000 zł, ale jeżeli będziesz robił je za 4 lata, to twoja stawka może urosnąć do 20 tysięcy, tylko ja kupiłem wtedy token, czyli mam 20 razy taniej, nie? Okej.
1: Okay.
0: Bo kupiłem na zaś, nie? Rozumiem. To będzie taka kryptowaluta honorowana przez Tomka, nie? Czyli Tomek wyemitował swoją kryptowalutę. I teraz generalnie takie kupienie kryptowaluty Tomka, żeby coś kupić od Tomka, no bez sensu, naokoło, nie? No dobra, ale gdybyś ty teraz zrobił coś takiego, że za każdy udostępnienie, teraz rozdajesz swoje kryptowaluty, rozumiesz? Czyli guzik coiny, rozumiesz? Coś takiego robił Szczepan Benten. No na przykład, no to wtedy, no to wtedy prawdziwych pieniędzy byś nie rozdawał, nie? Więc to jest pewnego rodzaju taki token, wiesz, płatniczy, lojalnościowy i tak dalej. Szczepan Bentyn to jest przykład właśnie takiego tokenu lojalizującego, budującego zaangażowanie i potem te tokeny można wymienić za usługi tej osoby. W okay. przypadku Rakim Coina to jest udziałowy token. Tutaj ja wypłacam co roku dywidendy z tego, co zarabiam. Nie? Uh -huh. Natomiast wyobraź sobie, że mam taką wizję, że, że Guzik Coin czy Tomasz Coin, jak wolisz, uh -huh. sprzedał swoje jakieś akcje, sprzedaje to z częstotliwością, nie wiem, co drugi, trzeci dzień moja sztuczna inteligencja bada, jak duże zaufanie mogę mieć do Tomka, czyli jak to, Tomek dowozi, jak dba o swoją wartość i na przykład Tomek w pewnym momencie nie sprzedał swoich tokenów, idzie do Starbucksa i płaci za kawę guzik coinem. Oczywiście Starbucks nie honoruje guzik coinów, rozumiesz? Uh -huh. No bo nie jest to uniwersalna waluta. Tylko, że ja wtedy jako sapiensy zapłacę Starbucksowi w złotówkach rozumiesz? I odkupię od ciebie te guzik coiny. I co okay. ja zrobię na te guzik coiny? Kiedy ty je sprzedaż, ty je sprzedaż, to ja wtedy odzyskam pieniądze i naliczę ci od tego odsetki, rozumiesz? Czyli okay. użycie ci pewnego rodzaju pożyczki. Czyli uh -huh. taki taki model płacenia sobą z odroczonym terminem płatności. Rozumiesz? Więc tutaj dodatkowo mogę Tomek cię ubezpieczyć na życie, gdybyś odpukać kopnął w kalendarz, to żeby twoi inwestorzy nie zostali na lodzie. Dodatkowo mhm. mogę pomóc ci stworzyć testament na blockchainie, żebyś, żeby twoi inwestorzy odziedzicili twój majątek niczym twoje dzieci, żebyś mhm. wszystko zbudowałeś, że zapiszesz na nich. Więc tutaj tworzy się zupełnie, zupełnie nowa, nowa, nowa ekonomia. E, dobra, powiedz mi,
1: jaką masz opinię o Facebook Libra? Czy wejdzie, czy nie wejdzie? Jeśli wejdzie, to w, jak bardzo Stany Zjednoczone będą chciały opóźniać, tak naprawdę e, oddawać suwerenność swoją Facebookowi?
0: Jest... Cieszę się bardzo, że Facebook stworzył Libre, czyli własną kryptowalutę. tak? Bo to, bo to pokazuje, wiesz, gdzie są przełomy. No Facebook zainteresował się kryptowalutami, no to chyba więcej już nie trzeba przekonywać, że no to jest kierunek, który chyba najbardziej zmienia świat, bo Facebook jest jednym z tych firm, które zmieniają świat. Ja rozumiem, dlaczego Facebook powinien mieć swoją kryptowalutę. Mam agencję Social Media, wydawałem przez lata setki tysięcy złotych miesięcznie na Facebooku. Na Facebooku można kupić reklamę za 5 złotych, można kupić reklamę za 5 milionów. Ja rozumiem, że można kupić reklamy za 5 milionów złotych i wtedy dostaję fakturę z Dublina i tak dalej, ale jak kupuję za 5 złotych, wymieniam dolary na złotówkę. Jeżeli ja kupuję reklamę na Facebooku za 5 złotych, do tego doliczam VAT, podatek dochodowy, marżę, masakra. Jebania się bardzo dużo niepotrzebnie. No i Facebook teraz mówi coś takiego. Kup Libre za nie wiem, określoną ilość dolarów a potem tą librą sobie już wewnątrz rób mikropłatności, no kup sobie coś za dolara, za pół dolara i tak dalej. Możesz też kupić trochę więcej, być może wartość tej libry wzrośnie, tak? Uh -huh. I wszystko byłoby dobrze, gdyby to była taka własna kryptowaluta do szybszych wewnętrznych transferów. Ale pojawiło się jeszcze 99 innych firm, tak? Między innymi polski PayU, tak? I pojawił się jeszcze blockchain. Więc mamy tu element no, demokratyzacji. Tylko wiesz, trudno mówić o demokratyzacji w momencie, kiedy blockchain tworzy 100 korporacji, nie? Uh -huh. tak, trudno mówić o demokracji wtedy, kiedy zamiast teraz, żeby nie wiem, Stany Zjednoczone, wiesz, emitowały dolary, to mamy zmianę, że teraz no, korporacja będzie emitować największą walutę świata, nie? Czy można zaufać korporacji? Nie. No bo korporacja jeszcze bardziej kieruje się osobistym interesem niż Stany Zjednoczone, które przynajmniej teoretycznie reprezentują interes 50, 50, 500 milionów ludzi, rozumiesz, nie? Więc moim zdaniem Facebook zaczął dobrze, ale no zrobił to w takim iście kapitalistycznym, antydemokratycznym stylu. A Można było to zrobić misyjnie. Można było stworzyć prawdziwy blockchain, którego, nie wiem, na przykład, tak jak Stemit, na przykład, pierwszy serwis społecznościowy tworzony przez użytkowników. Czemu Mark Zuckerberg nie stworzy blockchaina, w którym górnikami są ludzie, którzy rzucają tam posty i generują zasięgi?
1: Rozumiem, rozumie, że w tej chwili żadna firma na świecie nie robi czegoś podobnego, zbliżonego do was.
0: Eee, teraz pytasz o to, czy... Ale wracając, kończę jakby tylko tego Facebooka, tak? tak. No. Więc generalnie, wiesz, zastanawiam się, dlaczego Facebook nie zrobił czegoś takiego bardziej, wiesz, bo w DNA blockchain należy demokratyzacja. Rozumiesz? A blockchain Libra jest takim bardzo kapitalistycznym projektem, w którym bogaci będą jeszcze bogatsi. I, i, i zastanawiałem się, dlaczego nie zrobili czegoś bardziej misyjnego? Odpowiedź jest prosta, po prostu w ich DNA no, płynie po prostu kapitalistyczna krew, tak? Także mhm. odpowiadając, jakby Libra nie ma nic wspólnego z demokratyzacją i, i z misją, którą, którą szerzy na świecie blockchain. I mam nadzieję, że w tej formule, którą oni to zaproponowali, to im się nie uda. Tak? Uh -huh. Mogło to być dobrze zrobione. Tak? Jeżeli to się uda, to będzie złe, bo to będzie ta zła strona kryptowalut. Mi się podoba w Bitcoinie to, że nie wiadomo, kim jest Satoshi. Mi się podoba w Bitcoinie to, że miliony ludzi są górnikami. Bo to, to stwa, sprawia, że nikt nie, nic nie zabije tego projektu, bo na koniec jednak to Aha. większość decyduje, a nie mniejszość. Eee, czy, teraz pytałeś o to, czy ktoś robi coś takiego jak my? Bardzo dużo firm na świecie robi coś takiego jak mozaiko i coś takiego, jak zdecydowanie mniej coś takiego niż jak coś takiego jak sapiensy. Natomiast one wszystkie są w bardzo wczesnym etapie rozwoju. Największe platformy do tokenizacji firm, które ja y, dokładnie zrejestrowłem, to są platformy, które tokenizowały 15-16 firm. Czyli to jest bardzo chętny etap. Mi się wydaje, że zaczęliśmy tak dobrze, bo zaczęliśmy z mozaiką. w ogóle, nie wiem czy wiesz, ale mozaiko powstało dlatego, że potrzebowaliśmy platformy do, do ICO pod Sapiensa. nie mogliśmy jej znaleźć, nie mogłem znaleźć platformy, gdzie mogę zobaczyć, kto zainwestował i teraz jak wejdziesz na Sapienza.io, żeby kupić kryptowaluty do zainwestowania w nasz projekt, to klikniesz w platformę, gdzie kupisz nasze tokeny, założysz portfel, jeżeli... Płacić większe pieniądze, to ja zrobię KYC, czyli know your client, who you are. Zrobię AML, czyli zobaczę, czy nie wziąłeś tych pieniędzy z terroryzmu, uh -huh. z narkotyków i nie mogłem znaleźć takiego narzędzia, nie? I, i, i stworzyliśmy je. Stworzyliśmy właśnie je na własne potrzeba, a teraz robimy to jako projekt dla innych, czyli to jest platforma do tokenizacji firm, projektów i tak dalej, do tak zwanych STO, czyli security tokenów. I, i, I wydaje mi się, że naprawdę w 2020 roku no, biorąc pod uwagę to, że teraz mam zak zakontraktowanych kilkanaście firm,
1: uh
0: -huh. a specjalnie się tym nie chwalę, dlatego, że, że, że w 2020 chcę tutaj zrobić pierdolnięcie. Wydaje mi się, że mamy szansę stać się jedną z największych takich firm, naprawdę.
1: Uh -huh. A co w momencie, kiedy większa firma, korporacja będzie chciała podchwycić pomysł lub was odkupić? Czy podchodzisz do tego misyjnie i chciałbyś to kontynuować nawet pod kimś? we współpracy z kimś, czy chcesz to ciągnąć sam? Hmm. co... Jak na przykład było ze Snapchatem, że Snapchat nie chciał sprzedać się Facebookowi, więc Facebook go skopiował jeden do jeden na Instagramie.
0: No tak, tylko że jakby różnica jest taka, że no Snapchat powstał 10 lat po Facebooku, a a, a to nie jest tak, że ktoś powstał 10 lat przed nami, nie? więc gdyby Aha. ktoś, kto robi to, co my 10 lat wcześniej chciał mnie kupić, to z pocałowaniem ręki nie próbowałbym się z tą osobą bić, tylko bym stwierdził, no ta osoba robi to 10 lat, czyli Facebook, no to nie podskakuj. nie? Okay. Ale Ty pytasz, czy jakaś korporacja chce nas kupić, mi się wydaje, że to my będziemy tą korporacją, która Aha. ewentualnie kogoś kupi, bo, bo, bo chcemy być dużą firmą. Natomiast, natomiast wiesz, no Brakuje w Polsce kapitału, żeby robić tak wielkie rzeczy. Uh -huh. Brakuje w Polsce siły, żeby robić takie wielkie rzeczy. Ale jeżeli nie mamy dostatecznie dużej siły, żeby robić takie wielkie rzeczy na wielką skalę, na, na globalną skalę, to w takim razie musimy zacząć dużo wcześniej wiesz, żeby mieć więcej czasu po prostu na to. I, i naszą przewagą jest to, że w wykresach Gartnera tokenizacja w ogóle na wprowadzenie do mainstreamu, czyli taką popularyzację, to daje sobie 10 lat. Okay. A my zaczęliśmy, my mamy gotową platformę i zaczęliśmy ją budować ponad rok temu, rozumiesz? Okay. Czyli nawet jeżeli rozwijamy się wolniej, bo brakuje kapitału, brakuje wiesz, takiego, takiego, takiej prędkości, to, 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 to wizjonerstwo, że przewidzieliśmy to, pozwoli nam odpowiednio urosnąć, żeby nic nam nie zagroziło. Okej, okay. eee, dobrze. A, a propos, a propos inwest że ktoś chce w nas zainwestować, to chciałem tylko dodać taką rzecz, że, że wiesz, Edrona i Klika z moim jedynym wspólnikiem, Michałem Blakiem, zbudowaliśmy od zera okay. wsparcia zewnętrznego, finansowania. Okay. Naszym jedynym inwestorem był. był był, był klient. Jesteśmy w ogóle takimi wyznawcami takiego bootstrappingu. Nie wiem, czy się spotkałeś z tym terminem bootstrapping. Jeszcze nie. Jeszcze bootstrapping nie. polega na tym, że rozwijasz firmy w oparciu wyłącznie o pieniądze od klientów, a nie pieniądze od inwestorów. Inwestorów, okej. Okay. To jest bootstrapping. Przez o, dwa zapamiętam. Ja jestem mistrzem bootstrappingu, ponieważ wszystkie nasze firmy sfinansowaliśmy bez swojego kapitału, bez inwestorów. I Edron teraz ma 600 tysięcy, wiesz, netto przychodu z sam, samej Polski, bo jest w dwóch krajach dostępny. Mhm. Ja mam 50%, Michał ma 50%. Więc generalnie wiemy, jak budować firmy bez inwestorów. Ale kryptowaluty, tokenizacja, to polegają na tym, że musisz mieć inwestorów. To jest bardziej demokratyzacja. No Satoshi nie mógł sobie zostawić, 50% kryptowaluty Bitcoina, nie? Więc dlatego ja dopiero teraz zainteresowałem się i dlatego Mówię, zainwestujcie w Rahim Coina na stronie rachim.com, zainwestujcie w Sapience na stronie sapience.io, stokenizujcie się na Mosaico AI, bo po prostu w DNA projektów kryptowalutowych czy kryptotokonowych właśnie leży to, żeby jak najwięcej ludzi miało udział w tym projekcie, żeby to był projekt społeczny, żeby to był projekt społecznościowy.
1: Rozwinę pytanie, już wcześniej padło Ale chyba nie zdążyłeś udzielić odpowiedzi Odnośnie Jeżeli taki przeciętny Kowalski Chce sobie stworzyć swoją kryptowalutę W waszej aplikacji, jakie poniesie koszta
0: Jeżeli Zrobi to dzisiaj Czyli jeżeli dzisiaj bez Mozaiko I bez Sapiensy będziecie chcieli Stokenizować siebie lub swój projekt To bez kilkuset tysięcy złotych Nie zrobicie tego legalnie i dobrze Mm -hmm. Trzeba stworzyć token na Ethereum. Tokeny na Ethereum mają tworzyć programiści. Jest to skomplikowane, bo to jest to programowanie takiego tokena. Token security jest jeszcze trudniejszy. Potem regulamin, potem white paper, KYC, EML, platforma do zarządzania, strona internetowa. Okay. Na sapiensy będzie to całkowicie darmowe. Ja będę pobierał jedynie fiat pozyskanego kapitału, a w mozaiko to płacisz opłatę miesięczną, abonamentową za platformę, która jest pewnego rodzaju crm do relacji inwestorskich z swoim projektem i to jest koszt kilku tysięcy złotych miesięcznie.
1: Okej, okay. tutaj mamy pytanie Rafała, a czy zbyt dużo danych o transakcjach nie stworzy molocha takiego jak Facebook?
0: No to będę się martwił, jak będę już takim molochem. molochem. Tak? Mam e... nadzieję, że będę takim molochem, tylko że różnica między takim molochem na blockchainie to jest a między Facebookiem jest to, że Facebook jest w rękach prywatnych, a projekty na blockchainie nie są w rękach prywatnych. Tylko są w rękach ludzi, bo blockchain, projekty na blockchainie nie mają jednego właściciela. Projekty na blockchainie nie mają obywatelstwa, nie mają narodowości. Projekty na blockchainie są zdecentralizowane, rozproszone.
1: Z no okej, okay. przejdźmy do następnego pytania, e, komentujcie, udostępniajcie tego
0: live'a jeszcze lepiej. Tak to można powiedzieć, że nawet duże projekty na blockchainie no są zdemokratyzowane. największa kryptowaluta, Bitcoin stoi na blockchainie, do kogo ona należy, do którego kraju, do którego właściciela, do ludzi, do górników, a gdzie ten blockchain jest, no czasami jest go więcej w Islandii, więcej w Chinach, zależy gdzie jest więcej serwerów, które zatwierdzają transakcje. Drugi największy blockchain Ethereum. Ethereum to jest fundacja, prawda? Fundacja, która w open source udostępnia kod do programowa do API otwarte do tego, żeby nawet stworzyć własny blockchain w oparciu o to, co oni wszystko wypracowali. Więc naprawdę ja jako artysta zainteresowałem się blockchainem, bo widzę, że blockchain to jest rewolucja, która zmienia świat na lepszy. I to nie jest taki świat, w którym bogaci stają się bogaci ale to jest właśnie świat, który wyrównuje szanse.
1: E podczas tworzenia rachinkoina musiałeś zmierzyć się z wieloma problemami odnośnie prawa w Polsce. Opowiedz może, co musiałeś zrobić w kwestiach prawnych, zatrudniać prawników, jakieś nowe regulacje odnośnie tokenizacji siebie. Opowiedz o tym procesie, ile to kosztowało, jakie poniosłeś trudności i jaki okres czasu to trwało.
0: Ojeju, nie chciałbyś wiedzieć i nie chciałbyś tego słuchać. Po pierwsze, musiałem tak zrobić, tak, założyć token. Wybrałem akurat blockchain Wave. Sapiensy jest na Ethereum, Rahim Coin jest na Wave'sie, bo chciałem przetestować różne blockchainy. Nie było to łatwe technicznie, chociaż Wave jest podobno najprostszy. Potem musiałem zrobić stronę internetową, musiałem stworzyć regulamin, white paper, do tego potrzebowałem prawników, było to bardzo kosztowne. Musiałem wymyślić w ogóle, jakie prawo to będzie. Wymyśliłem z pięć koncepcji. Najpierw zrobiłem z Rahim Bablaka pożyczkę, potem zrobiłem markę zastrzeżoną w TM, czyli zarejestrowałem markę. Potem zrobiłem z tego potem przepisy dotyczące praw autorskich. Potem no, masę różnych koncepcji. Potem napisałem pismo do KNF-u jedno, potem była odpowiedź, potem drugie, trzecie, czwarte, piąte. Na same pisma do KNF-u wydałem jakieś ponad 100 tysięcy złotych, bo to robią prawnicy, którzy się na tym znają, i są drodzy, a, a KNF jedyną wadą KNF-u jest to, że działa bardzo wolno, bo jak chcesz być uczciwy, KNF jest okej, okay, naprawdę, dogadasz się. Jak chcesz być uczciwy, dogadasz się, tylko, że ja na odpowiedź od KNF-u z Takim Kojena czekałem 14 miesięcy, a to jest dopiero pierwsza odpowiedź, bo w sumie takich projektów złożyłem tam trzy.
1: Rozumiesz? Okej. Okay
0: generalnie no, no nie chciałbyś wiedzieć z jakimi trudami to się wiąże, natomiast no, zawsze tworzenie pewnego prototypu, a uważam, że Rakim Coin jest prototypem udziału, udziału w człowieku, jest po prostu kosztowne, tak jak prototyp samochodu kosztuje miliard, ale potem w seryjną produkcją kosztuje 100 tysięcy złotych, rozumiesz, nie? Dobra, tutaj
1: jeszcze mamy pytania, Rafał, Jośko, zapłacisz w kawiarni za mnie, a ja nigdy nie sprzedam swojej waluty, bo nikt nie zechce kupić.
0: Czekaj, czekaj. Zapłacisz w kawiarni za mnie. Dlaczego ja mam w kawiarni zapłacić za ciebie? Czyli mam ciebie kupić w kawiarni, a ja nigdy nie sprzedam swojej waluty, bo nikt nie zechce kupić. No, Jak będziesz um, zasłaniał swoją twarz, to pewnie nie. Ale jak on słonisz, to nie wiem, czy... Słuchaj. Być może jest tak, że kupi twoją walutę ktoś z swojej najbliższej rodziny. Być może masz żonę, ona już kupiła twoją walutę, ma 50% udziału, jeżeli nie macie rozdzielności majątkowej. Wiesz, ja nie zakładam, że ktoś wyemituje token i on się sprzeda w Azji, w Chinach i tak dalej. Ja zakładam, że jest najbliższa, najbliższe otoczenie ludzi, którzy nam ufają. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, nie wiem, zainwestuje we mnie rodzina, zainwestuje ojciec w córkę, żeby pojechała studiować do Harvardu, a potem będzie miał token i emeryturę, nie? z tego, prawda, jak ona zacznie dobrze zarabiać, zakładam, że ktoś, nie wiem, klienci najbliżsi kupią, na przykład mój coin kupili moi najbliżsi klienci, którzy w moich firmach mi zaufali, się nie zawiedli, tak, więc głównie są to osoby, które mnie znają, nie jestem takim coinem spekulacyjnym. Jeżeli ktoś będzie mógł zapłacić osobistym coinem w Starbucksie, to będzie to tylko emitent, ok?
1: Okej. Okay. Eee, powiedz mi, Rahim, czy aspirujecie do bycia notowanym na CoinMarketCap i z czym to się wiąże, tam też są chyba jakieś wymagania konkretne muszą być, żeby się tam znaleźć, prawda?
0: Wiesz co, no żeby się tam znaleźć, no trzeba mieć dużą płynność na kryptowalucie. Oczywiście no celem Sapiensy jako kryptowaluty jest właśnie wysoka płynność. Natomiast teraz jesteśmy w fazie ICO i IEO. ICO to jest Initial Coin Offering, czyli emisja pierwotna jakby tej kryptowaluty, a IEO to jest emisja, dalej sprzedaż na giełdzie, ale pierwotna. I dopóki dopóty ludzie, którzy dzisiaj kupili naszą kryptowalutę Sapiensy, nie zaczną jej sprzedawać na rynku wtórnym, i nie będzie po co notować coś na coin market Capie, bo nie będzie można określić jej płynności. Dlaczego dzisiaj, jak kupisz kryptowalutę Sapiensy, to można nie zarobić? Dlatego, że dzisiaj ona jest stosunkowo tania, natomiast kapitalizacja Sapiensy rośnie, jak będzie można kupić dużo ludzi za to. Ty nie kupujesz kryptowaluty Sapiensy, żeby kupić udział w człowieku, tylko żeby sprzedać tym, którzy chcą zainwestować swojego idola. I dopóki. Ludzie, którzy kupili Sapiensy, nie zaczną to sprzedawać na rynku wtórnym, dopóty nie będzie można mówić o płynności tej kryptowaluty. Dzisiaj, przykład: dzisiaj, żeby kupić takim Coina, trzeba kupić Wavesa, tak, prawda? Tak, uh -huh. to kupujesz kryptowaluty Waves i, i to jest bardzo taka no, fajna kryptowaluta, płynna. E, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy projekt. No i tak samo, żeby kupić w Sapiensy udział w człowieku, trzeba będzie nabyć kryptowaluty w Sapiensy. Okej. Okay. Co Sapiency tak? kupicie na stronie Sapiency.io a i sprawdźcie, to jest bardzo proste, tak? Natomiast no. Rachima Blaka też bardzo prosty tak?
1: I jak, i ben, jak będzie to, jeszcze wróćmy do tego Sapiency, e, ile będzie dało założenie takiej kryptowaluty? Jeżeli ktoś będzie chciał na przykład 1 grudnia, oczywiście jak projekt już powstanie, to ile, ile to potrwa i z czym będzie się
0: wiązało? Ale jeszcze raz, założenie w Sapiensy? Tak, że ktoś
1: będzie chciał się stokenizować, jaki to będzie okres czasu i jakie dokumenty będą potrzebne, żeby... Znaczy, coś...
0: ja bym chciał, żeby to było tak proste, jak założenie profilu na Tinderze, czyli w biegu jesteś i to robisz. Aha, okay. W przypadku Mozaiko to będzie bardzo zaawansowane, bo w Mozaiko no, tokenizujemy organizację, firmę. Rozumiale, no. W to przypadku zrobię. Mozaiko każdy jakby emitent sam robi swoją misję i musi zrobić takie know your company, czyli po prostu no, przedstawi dokumenty swojej firmy, że ona istnieje, jej, wiesz. To, okay. no, to i tak to będzie trudne, będzie to trwało na przykład dwa, 3 tygodnie, ale to i tak jest bardzo łatwe w stosunku do tego, że wejście na giełdę wymaga pół roku i pół miliona przynajmniej na, na dzień dobry. Natomiast w przypadku fej, ins, sapiensy, no to, no to ty zakładasz swój token, ludzie mają ci zaufać, sprzedajesz go w swojej społeczności, Czyli wystarczy, że tysiąc osób sprzeda tysiącu osobom, to już będzie milion. No. E, i, teraz, I teraz, jak ktoś raz kupi, no to ja już mam tą osobę, to ona może kupić kogoś innego, czyli wystarczy, że raz, że raz zweryfikuje. Nie? Więc no. Sapiensy to będzie taki, taki, taki marketplace, natomiast, natomiast mozaiko, każdy emitent robi swoją emisję i dostaje do tego moje oprogramowanie. Tak? Gotowe oprogramowanie, gdzie możesz od razu stokenizować firmę, wygenerować white paper, regulamin i nawet zrobić taki, 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 taki landing page swojego projektu, żebyś nie budował, musiał budować strony internetowej, więc tokenizacja człowieka będzie dużo prosta niż tokenizacja firmy, mhm. ale z tej piencji ma to być jak najprostsze. Jak zakładasz dzisiaj profil na Instagramie i wrzucasz tam zdjęcia, to mało kto myśli o tym, że za zdjęciami na Instagramie stoi najdłuższy na świecie regulamin dotyczący praw autorskich do dzieł, jakim są zdjęcia, prawda? Okej, okay, no rzeczywiście. No prawda, nikt o tym nie myśli. Jest to długie jak encyklopedia i nikt tego nie czyta. tak? A jest to Natomiast,
1: okay. natomiast,
0: natomiast jak, jak, jak wystawisz swoje akcje na sprzedaż, to też wpisując informacje, wpisując parę takich... Prostych informacji na poziomie ustawie, nawet nie będziesz wiedział, że właśnie wyemitowałeś prospekt emisyjny swojej osoby. Rozumiesz? Okay. Gdzie stworzenie dzisiaj prospektu emisyjnego przez dom maklerski, zatwierdzenie go przez KNF może potrwać rok.
1: Mm -hmm. Chciałbym, Dobre. żeby to w biegu. Okej. Okay. Większość młodych, początkujących przedsiębiorców e, największą ich motywacją są pieniądze. E, co w momencie? Skąd czerpiesz motywację, kiedy ta gratyfikacja nadejdzie za kilka lat lub nie nadejdzie? E, też tak może być. E, to wszystko jest oddalone w czasie. Jak w takim momencie się motywować, kiedy przez wiele miesięcy firma nie przynosi dochodu albo ponosimy kolejne kolejne koszty?
0: jak to jest u Ciebie. Wiesz co, to zależy, kto z czego czerpie przyjemność. Ja na przykład hmm. największą czerpię przyjemność z budowania czegoś od zera. I ja uważam, że budowanie czegoś od zera jest najbardziej twórcze. Ale mnie na przykład sprawia to naj, największą z, z, radość, dlatego że dla mnie budowanie projektów od zera jest czymś prostym. Bo jeżeli coś ma dzisiaj zerową wartość, to jutro może mieć tylko większą. I okay. nawet takich małych kroków sprawia, że idziemy do przodu. Kluczem jest wytrwałość. Oczywiście to nie jest tak, że jak ja dzisiaj zaczynam projekt od zera, bo ja jestem w ogóle teraz w bardzo ciekawym położeniu. To znaczy... Witamy, o, tak... Magdalena. Witamy, witamy. Cześć Magdalena, nasza inwestorka, hodlerka. E... Chciałem powiedzieć, że ja jestem teraz w bardzo ciekawym położeniu, ponieważ tak, ostatnio sprzedałem udziały w agencji social media, zarobiłem na tym na czysto, ja, 680 tysięcy, niedużo. Teraz Edron jest wyceniany nawet na 120 milionów złotych i teraz pomimo tego, że mamy już pewne zaplecze, mamy fajne biura, fajnych ludzi i tak dalej, ten projekt z Sajpięcej zaczynam totalnie od zera, czyli jak taki startup. Okay. I sprawia mi to ogromną przyjemność, Ponieważ wiem, że kluczem jest wytrwałość i wiem, że dzisiaj to jest warte zero, ale zaraz to może być warte więcej niż zero. Czyli buduje wartość, nie? Tutaj mamy fajne pytanie, ale... Jeszcze chciałem tylko, jeszcze chciałem tylko dokończyć no, no. taką rzecz, że to nie jest też tak, że jak ja buduję teraz projekt od zera, to ja nie mam się czym cieszyć. Bo ja się cieszę tym, co zasiałem 10 lat temu. Cieszę się na przykład dronem, Cieszę się na przykład moimi dziećmi, które mam. Mam dwóch synów. I na przykład synowie Są niesamowici Dzieci są niesamowite, bo one rosną One rosną nieubłagalnie Tego nikt nie zatrzyma, rozumiesz? Dziecko Jezus, okropnie zdarz mi, jak zasiejesz Jak zasiejesz To ona ma pewien swój własny rozpęd Rozumiesz? Ja po prostu widzę, jak moje dzieci rosną i to już jest taka kula śnieżna nie do zatrzymania. One zaraz będą duże, ja zaraz będę z nimi robił imprezy, imprezy, ja zaraz będę z nimi pracował, będę z nimi tworzył, będę z nimi budował, będę z nimi grał w tenisa, rozumiesz? Więc chodzi o to, żeby zasiać i pozwolić temu kiełkować. Mnie ten etap początkowy najbardziej kręci, dlatego, że ja w etapie początkowym tak jak dziecko rośnie najszybciej, kiedy jest malutkie, teraz mam na przykład rocznego Jasia, i, i widać najszybciej te postępy to w firmach też najszybciej widać postępy na samym początku uh -huh. więc tutaj jakby odpowiadając na twoje pytanie czy jeżeli ten cel jest odroczony to pamiętajmy o tym, że tak naprawdę na samym początku najszybciej coś rośnie na pewno rośnie, bo może tylko rosnąć, a jeżeli w ogóle nie macie innych firm, to macie najmniejszy bagaż odciążeń, to jest naprawdę zajebisty stan, polecam Tutaj fajne pytanie od Marcina. Marcin Matla. Cześć Marcin, nasz człowiek z UK. W przypadku personal konania, jest limit tokena do yy, miliona sztuk, czy Mozaiko to ten sam limit? Marcin, w przypadku Sapiensy chcemy wprowadzić limit. Długo się zastanawialiśmy nad tym, ile to ma być. Ja limitowałem 21 milionów, teraz wiem, że to był błąd, bo po prostu no, nie wiedziałem, ile oparłem się na Bitcoinie, więc myślę, lepsze nie wymyślę. Natomiast tak, sepiency to jest 100 milionów, bo teraz już wiemy, że Bitcoin to jest trochę za mało 21 milionów. Jak patrzymy na ilość miejsc po przecinku w Bitcoinie i Bitcoin jest 20 tysięcy dolarów, to trochę za mało, to jest 21 milionów. Ale w przypadku człowieka stwierdziliśmy, że człowiek jest trochę mniejszy niż firma, bo jest częścią firmy i, 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 i trochę mniejszy niż Bitcoin, więc wymyśliliśmy, że milion to będzie dobra jednostka i chcemy, żeby sepiency, każdy człowiek miał milion akcji. Natomiast w przypadku Mozaiko, jeszcze raz powtórzę, Mozaiko to nie jest tak jak w Sapiensy, że wszyscy są w jednym miejscu, tylko w Mozaiko za pomocą naszego programowania. tak jak, nie wiem, porównajmy sobie to do platformy sklepowej. Używasz platformy sklepowej, nie wiem, Shopify, stawiasz swój sklep. Nie stawiasz, nie wchodzisz do marketplace'u, nie? To w Mozaiko każdy będzie używał naszego oprogramowania do własnej emisji i każdy już sam podejmie decyzję, czy chce mieć 100 milionów tokenów, czy miliard, czy milion. Mozaiko dowolna liczba. Bardzo fajny projekt ostatnio Tokenizuje. Zresztą dostałem tutaj taki, taki, taki prezent dzisiaj na spotkaniu. tak? To jest do alkoholu. Eee, drewno dla domu. Mianowicie, zakochałem się, słuchajcie, w tokenizacji drzew. Tokenizacja drzew polega na tym, że jak sadzisz drzewko, to płacisz za zasadzenie drzewka. I jedno drzewo równa się jeden token. I za, i zasadzenie drzewka, tak zajebiście z podlewaniem, utrzymałem 250 zł. A co to drzewo rośnie, niczym dziecko, niczym firma nieubłagalnie rośnie, czas leci ono w 6 lat jest już duże i idzie na wycinkę i nagle zamiast 250 zł jest warte 2, 3, 4 razy więcej czyli to jest przykład, gdzie Marcinku token może być jeden jedno drzewo, jeden token tyle ile kupisz tokenów, tyle zasiejesz drzew a drzewa rośnie. wszyscy inwestują w złoto, w ropę a powiedzcie mi, co daje pewne 100% zwrotu z inwestycji. 100%. Pewne. Drzewo. drzewo. nigdy nie jest za dużo. To jest na w ogóle misyjne. Sadzić drzewo i drzewo wiesz, wchłania dwutlenek węgla. Jest dobre dla środowiska, potem idzie na wycinkę. Ale czy wy wiecie, że jak wytniecie drzewo, to ono znowu urośnie? Bo nie wycinajcie je z korzeniami. Czyli raz zasiejesz token, ono będzie rosło. Najpierw on rośnie przez 6 lat, potem przez 10. Bambus rośnie najszybciej, ale bambusy w Polsce nie są popularne. Idźmy w dąb. Dogadajmy się z Ikeą. Dogadajmy się z Ikeą, żeby zasadzić drzewo i Ikea odkupi, kiedy ono rośnie, bo potrzebuje do produkcji mebli, prawda? I takich pomysłów na tokenizację jest miliony. Na przykład ostatnio byłem, na przykład gość, ma, gość na przykład zbiera kasę, żeby zbudować piekarnię piekarnia, chleb. Taki, taki biznes mi kręci najbardziej. Piekarnia. Chcemy, żeby po prostu w hotelach był świeży chleb, który po prostu wyszedł po prostu z piekarni godzinę, dwie wcześniej. Więc co, robi, co robimy? Otóż te hotele wszystkie kupują udziały w piekarni. I kiedy dzwonią do nich klienci i pytają się z Australii, z Niemiec, czy macie, jaki macie chleb, a oni mówią, my to mamy swoją piekarnię, a nie chleb. Mają udział, mają tokeny, rozumiesz? Hotele składają się na piekarnie. Mam na przykład inny pomysł. Klinika. Albo na przykład hospicjum. Hospicjum, gdzie spędzisz, o kurczę, nie nazwałbym tego bezpieczną, bo tam po prostu spędzisz komfortową starość. Godnie przeżyjesz ostatnie lata swojego życia w hospicjum. Tylko, że ty teraz mając 30 lat możesz kupić Token tego hospicjum. Tylko, że drogi Tomaszu, jak kupisz teraz, to kupisz za 5 zł. A ten sam token, jak już będziesz chciał tam spędzić komfortową starość, będzie wart może 50 tysięcy. Dlatego kup go teraz. To jest lepsze niż ZUS. Bo tego prawa własności nikt ci nie odbierze. Fenomenalne w tokenizacji jest to, że tokenizacja może oznaczać akcję firmy, ale nie musi oznaczać tylko akcję firmy. Token może mieć tysiące różnych funkcji. I kiedy rozmawiam z producentem helikopterów, huty, domów, firmy, piekarni, kliniki, to najbardziej podoba mi się właśnie ta kreatywność w wymyślaniu funkcji zastosowania tego tokena. Jeden token może być akcją, programem lojalnościowym i walutą. Czyli ty jak kupisz token kliniki, to jak ta klinika zarobi, masz dywidendę, ale ty możesz za ten token pójść się w tej klinice leczyć. Tutaj mamy pytanie od Piotrka. Piotrek. Mając bardzo duży budżet, tokenizacja coś może wnieść, ale mając duży budżet, czyli budżet na tokenizację, czy po prostu doprecyzuj, czy chodzi ci o to, że masz duży budżet na tokenizację, czy już masz dużo kasy i nie potrzebujesz więcej, Piotrek? Czy też zrobić tokenizację jako dodatek? Słuchajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Takie firmy jak Microsoft, Apple, to nie są firmy, które powstały dzięki kasie inwestorów, tylko to są firmy, które powstały dzięki kasie klientów, a jak już były duże, to weszły na giełdę, jak już były zajebiste. Więc kasy nigdy nie jest za wiele. O. Dalej one albo skupują, mam dużo kasy, nie potrzebuję więcej, mówi Piotr. No, każdy potrzebuje więcej. Nawet Elon Musk jest pod kreską, a podobno multimiliarder. Natomiast... Jeżeli byś miał naprawdę dużo kasy, już nie wiedział, co z nią zrobić, to i tak tokenizacja może ci pomóc. Bo tokenizacja może być świetnym marketingiem. Tokenizacja może być lojalizacją. Tokenizacja może być demokracją, demokratyzacją. No wyobraź sobie teraz, że ja tokenizuję swoją firmę, no dobra, mam kasę, ale czego ja nie kupię za kasę? Miłości. Nie kupię miłości i zaangażowania swoich pracowników. Dzisiaj, żeby zaangażować pracowników, potrzeba coś więcej niż kasa. Tak. Potrzebna jest atmosfera i potrzebne jest to, że ktoś czuje, że buduje coś wielkiego. Coś swojego. No to stwórz w takim razie prostą spółkę akcyjną i stokenizuj ją po to, żeby tokenami, które są udziałami w firmie, gratyfikować swoich najlepszych pracowników. Pytanie, Marcin, znowu Marcin. Czy masz bracie jakiś pomysł, jak wyeliminować, o ile to możliwe, oszustów i krętaczy, którzy w jakiś sposób będą chcieli wykorzystać do tego sejpiensy? Ja nie jestem od tego, żeby pozbyć się oszustów na świecie, bo oszuści byli, są i będą. Ja nie jestem tutaj jakimś Bogiem, żeby mówić, kto jest to szóstym, a kto nie jest. Ja mogę co najwyżej doprowadzić do sytuacji, w której zidentyfikujemy, i to już będzie bardzo dużo, że ten ktoś jest to szóstym. Okay. Dopóki dopóty się na nim nie przejedziemy, to nie dowiemy się, ale kiedy się dowiemy, że jest to szóstym, to to już jest będzie bardzo dużo. Bo twarz ma się tylko jedno. Wszędzie tak jest. Wszędzie jest tak, że dopóki nic złego nie zrobiłeś, no jesteś czysty, no bo nikt Cię nie wskazuje na zapas. Nikt nie, nie jest w stanie badać Twoich intencji. No, rynek
1: zweryfikuje bardzo dobrze. Rynek
0: kogoś tutaj, Jakub, dopisuje, do, 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 do rynek zweryfikuje. Jeżeli rynek zweryfikuje, to wartość tokenów personalnych tej osoby siłą rzeczy spadnie przyjść do zera, bo ono szuka. Tylko, że ten ktoś wtedy nie będzie zarabiał jako górnik na zatwierdzaniu transakcji w tym blockchainie. Dlatego ja nie chcę tworzyć ekonomii, której warto być przyzwoitym. Ja chcę stworzyć ekonomię, w którym opłaca się być przyzwoitym. Rozumiecie? I to jest nowe, nowa ekonomia społeczności na blockchainie.
1: Rahim, powiedz mi, czy prywatnie posiadasz jakieś kryptowaluty, altcoiny, bitcoina?
0: Nie. Nie, nic kompletnie. Dziękuję. Inwestuję w budowanie swojej kryptowaluty. Ja teraz swój, sprzedaję wszystkie swoje nieruchomości, wszystkie swoje aktywa. Sprzedaję agencje, mhm. żeby budować swoje projekty. Więc ja nie mogę jakby inwestować w kryptowaluty, dlatego że ja, ja uważam, że ten przedsiębiorca powinien budować biznes, a nie inwestować. Są ludzie, którzy chcą budować, chcą pracować. Ja teraz jest 20, jak skończę, to będę miał jeszcze trochę roboty, wiesz? Mhm. Pracuję na pełny etat, czyli w modelu takim systemie klasycznym ośmiogodzinnym od 8 do 8. Weekend weekendy na pół etatu, tak, czyli 12 godzin na dobę. Natomiast jeżeli ja jestem pracowity i kocham to, co robię, to niech ludziom, którym się nie chce, a też chcą zarabiać, dają kasę mi. Rozumiesz? Są inwestorami, okej. Okay. Ja mam zawsze więcej pomysłów niż kasy. Ja jestem zawsze pod kreską, bo, bo ilość mojego kapitału nie nadąża za moimi pomysłami. Więc ostatnią rzeczą, którą chciałbym teraz robić, to to, to inwestować kryptowaluty. Wierzę w bitcoina, wierzę w kryptowaluty, dlatego chcę mieć udział w tej rewolucji, a nie inwestować. Nie jestem typem kolesia, który zastanawia się, jak zainwestować, żeby za 10 lat wyciągnąć sobie emeryturę. Nie chcę przechodzić na emeryturę. Jezu, okay. za bardzo mam to, co robię. Ja chcę pracować. I love my job.
1: Dobra, odpiszemy tutaj. Zobaczymy, czy pojawią się jeszcze jakieś pytania, bo już mamy, troszkę się zagalopowaliśmy. Proszę o komentarze.
0: Jakby coś to odpowiem też w komentarzach potem, gdyby się pojawiły w trakcie kolejnych transakcji.
1: Jakby odpowiadał, ja też postaram się w zakresie moich kompetencji odpowiadać na komentarze dotyczące jakichś innych tematów niezwiązanych z CPSI. Okej, to co? Żegnamy się powoli, nie ma pytań. Godzina 12. Godzina 12, dziękuję bardzo za wywiad.
0: Napiszcie, czy wam się podobało, od 1 do 6 dajcie ocenę, czy macie wartość z tego, żebym wiedział, czy się produkować o tej godzinie, czy może lepiej robić inne rzeczy. Dzięki bardzo za uwagę, dzięki Tomek za zaproszenie.
1: Bardzo, że znaleźliście czas w ten wieczór, że nie robiliście jakichś innych rzeczy, nie poszliście na siłownię do kina, tylko, tylko spędziliście tą godzinkę z nami. Dziękujemy serdecznie. Mamy okay. będziemy mieli oceny. Komentujcie już po skończonym live. O, Marcin siódemeczkę dał. A, to chyba i tak jest okej. Okay. <głosy> okay, szósteczka, szósteczka. No to dobra. Ważne, że jest powyżej pięć.
0: Jak będziecie chcieli, dziękuję bardzo, świetne Świetnie. Jak będziecie chcieli e, stokenizować jakiś swój, jeszcze nie wspomniałem o jeszcze jednym pomyśle tokenizacji, który mi ja strasznie, bo jestem absolwentem Wydziału Malarstwa Krakowskiej ASP, będę tokenizował dzieła sztuki. Rozmawiam już z galeriami. To, to są oceny do szóstki,
1: ja myślałem, co nas tak słabo ale ocenia.
0: Wiecie dlaczego chcę tokenizować dzieła sztuki? Bo wszystko spada, wszystko ginie, ale dzieła przetrwają, a ich wartość nigdy nie maleje. Nigdy.
1: O, Daniel, dla ciebie Rahim Szóstka gwarantowana.
0: Od kiedy Leonardo da Vinci zrobił rysunek, namalował coś, nigdy się w historii nie zdarzyło, żeby jakikolwiek kryzys zabił wartość dzieł sztuki. Bo wiecie dlaczego nie da się zabić wartości dzieł sztuki? Bo to jest niepodważalna wartość. Pieniądz można dodrukować. Wszystko jest podatne na spekulacje, ale dzieło sztuki no, może mieć tylko problem z przetrwaniem wojny. Ale jeżeli jeszcze zapiszemy aktywo dzieła sztuki w postaci cyfrowej, to, 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 to cyfrowy zapis własności na rozproszonym rejestrze przetrwa nawet wojnę. I to jest niesamowite.
1: Powiedz mi jeszcze, Rachim, gdzie cię będzie można złapać odnośnie jakichś eventów, spotkań, szkoleń? Może kogoś to interesuje, gdzie w tej chwili urzędujesz? Czy staram, zaraz... się,
0: staram się ostatnio siedzieć tylko w gabinecie i po prostu e, skupić się na budowaniu organizacji. W zeszłym roku, zresztą poznałeś mnie na moich szkoleniach, bardzo dużo szkoliłem, bardzo dużo występowałem, stałem się niemal estradowym e, lwem i, i, i zwierzęciem i... i, i, i...
1: Te, e, te dużo osób, moich znajomych e, mówiło, że mam do ciebie ogromny szacunek za to wideo e, na YouTubie, gdzie opublikowałeś, jak wygląda życie szkoleniowca.
0: Tak, i to było takie moje pożegnanie, bo ja w pewnym momencie po prostu zrozumiałem, że no ze sceny organizacji budować się nie da.
1: Tak, bardzo dużo pozytywnych. W tym gdzieś...
0: roku dlatego robię taki live jak ten, bo jeżeli tylko mam okazję, wiesz, gdzieś się pokazać, nie wychodząc z tego gabinetu, w którym po prostu tutaj oram, dzień i noc, no to po prostu no, no wiesz, jeżeli mam gdzieś, jeżeli gdzieś jest jakiś, jakiś panel dyskusyjny, który jest maksymalnie dwa przystanki oddalony od mojego domu, tak ostatnio na przykład od mojego biura. Ostatnio na przykład występowałem w Tauro Arena, to jest tu kilometr stąd. No to wtedy tak, idę sobie, tak? Bo wtedy wiesz, kończę pracę o 19, idę sobie pogadać. 250 osób, ok. Natomiast generalnie w tym roku staram się. No nie tak. pracować fizycznie, bo szkolenia to jest praca fizyczna, trzeba się gdzieś przemieścić i tak dalej, ja uważam, że trzeba pracować intelektualnie, więc, więc generalnie nie planuję teraz żadnych jakichś szkoleń, wystąpień, raczej chcę po prostu skupić się na budowaniu wielkiej organizacji, a słuchajcie, od 2020 roku Rahim Black to jest w 100% tokenizacja, taka jest strategia, że będę się w 100% zajmował tokenizacją, mamy tak. dwa największe trendy na świecie, sztuczna inteligencja i blockchain, Uważam, że sztuczna inteligencja, uważam, że blockchain, z całym szacunkiem dla sztucznej inteligencji, którą tutaj realizujemy głównie we dronie, gdzie pracujemy nad asystentką, która podejmuje decyzje zakupowe za swojego właściciela, z całym szacunkiem e, wierzę w rozszerzoną inteligencję a bardziej niż w sztuczną inteligencję, ale blockchain to jest technologia, która po prostu rozwiązuje wiele problemów. Tam, gdzie jest kryzys zaufania, tam jest blockchain. Więc, więc blockchain to jest technologia, w którą najbardziej teraz wierzę, że może zmienić świat najlepszy, a, a tokenizacja po kryptowalutach to w końcu sprawia, że te kryptowaluty nie staną się wartością tylko spekulacyjną wewnętrzną, tylko po prostu za nią będą stałe kryptotokeny. Teraz emitujemy tokeny, które przedstawiają różne asety, różne wartości i wszystkie giełdy domagają się naszych tokenów. Mówi, kurczę, Rahim, mam mnóstwo na giełdach mnóstwo kryptowalut. To tak jakbyś na GPW miał tylko pieniądze. No to kantor jest, a nie giełda. Dopóki dopóty za te, za te kryptowaluty nie możesz kupić realnych wartości, które mają cyfrową postać właśnie kryptotokenów, to po prostu kryptowaluty nie będą miały takiego zastosowania. Kryptowaluty i kryptotokeny, tak, tokenizacja. 2020 rok to będzie rok tokenizacji. I raczej, raczej zamierzam jeszcze tutaj posiedzieć w gabinecie.
1: Dobrze, także podsumowując, ja ze swojej strony na pewno... No,
0: możecie, bardzo... mi online, możecie mi śledzić online, tak? Na Facebooku.
1: Bardzo, tak? Na z aplikacji Sapiency, kiedy już będzie przygotowana. E...
0: No, na, na Facebooku e, profil osobowy, na fanpage'u e, cały czas e, naparzamy content. I może nie widać tego, że ja siedzę w gabinecie, bo mam tak dużo materiałów, po prostu z takich nagrań czy z zeszłego roku, że po prostu cały czas jesteśmy aktywni. Natomiast nie wiem, na YouTubie mam, swój, mam swoje podcasty na Spotify u. no ale przede wszystkim sapiensy.io i Mozaiko AI. To, to, to są nasze, nasze miejsca, a, 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 a na, na, na stronie rachimblack.com możecie nawet mnie kupić. Dziękujemy serdecznie za
1: wspólnie spędzony czas. Będziemy się już żegnać. Do usłyszenia. Eee, social media. Cześć. Dobranoc
0: wszystkim. Widzimy się rano. Hej, hej. Cześć. Hej.